0: I fucking love it. What's up motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je tijd podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd ga verdoen met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast u treft in een blakende gezondheid. Want we weten natuurlijk allemaal, er gaat niks boven, beters, boven, onder dan een blakende gezondheid. Dus een dikke shout-out naar iedereen met een goede gezondheid. Pas een beetje door aan andere mensen, weet je wel. Je kan niet altijd alles voor jezelf houden in deze wereld. Aflevering 147 alweer. Gaan we net, uh, onze digitale krant is verhuisd. Oké, okay, motherfuckers. Dus waarom zit ik hier net luisteren? Onze krant is toch verhuisd. Boven het water, boven het water. Uh, van de week een beetje sad nieuws ontvangen, jongen die kent dit... Uh comedian die ik kende, die het een besloten een eind aan te maken, best wel zonde. Uh, Goede gauw, maar ik kan er niks doen. Je kan nooit zien wat er in iemands hoofd omgaat. En uh, hoewel er wel die jongen wel bekend was, dat het. Uh, dat ik, niet goed ik weet niet waarom ik het over even hebben Rest in peace. eh uh... Ja, dan pakken we gewoon een krant erbij van 1010. Waarom moet ik inloggen, motherfuckers? Ik wil toch een krant bij jullie. Water, dit is echt heel fucking amateuristisch wat ik aan het doen ben. Maar hey, zoals ik al zeg, het is en blijft zonder feënte tijd. Um... Zware leidse delegatie ontmoet alleen wat lichte weerstand tegenkomst jonge asielzoekers. Nou, daar hebben ze mij nog niks gevraagd. <laughs> Uh, ik zie op de voorpagina sowieso zie ik, uh, Vladimir Putin. Een uh, bim, 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 bim. Energieplafond op de helling. Nou, nou PvdA en de, de GroenLinks, die zo trots waren op het begin van het jaar dat ze wat uh, voor elkaar zouden krijgen bij de overheid, hebben nu is er zo'n probleem. De twijfels over het plafond voor energie groeien. Het haastig in elkaar gezette plan moeten burgers beschermen tegen de exploderende energienota. Maar piept en kraakt nog op allerlei vlakken. Uiteraard waarom verbaast mij dat helemaal niks? Ze proberen gewoon op een hele korte termijn, proberen ze een soort van uh, succesje te boeken. En dan brengen ze dat naar buiten alsof ze al wat hebben gedaan. Maar dan moeten nog achter de schermen nog het een en ander worden gedaan aan de details en aan de uh, dat, hoe gaan we aan de uitvoering. En dan blijken ze komen ze er uiteindelijk achter dat er eigenlijk helemaal geen ene fucking moe te doen is. Aan die hele. Dat een plan uiteindelijk helemaal niet uitvoerbaar is. Maar dat is dus. Uh, ja, dat is dus. Uh... Dat is dus als je krijgt, als je bijvoorbeeld mensen als Jesse Klaver in de politiek hebt, narcistische motherfuckers die gewoon de shine proberen te pakken. En uiteindelijk die hele fucking uh, prijsplafond Het is allemaal gewoon een subsidie voor die energiebedrijven. Iedereen denkt van, oh wow, wij krijgen 190 euro voor, uh, om de gasrekening te betalen. Wat arg maar dat vloeit allemaal, dat geld gaat uiteindelijk allemaal door naar de gas- en naar de, naar de nutsindustrie. Dus die lachen die lachen hun ballen uit hun broek van al dat geld wat daar naartoe gaat. En dan kan de VVD gaan lopen doen alsof dat geld aan ons gaat. Oh, wat tof. Belast die motherfuckers. Dat is hoe je, is hoe je belast hun en haal dan het geld terug. Experts en Kamerleden in de coalitie en oppositie wijzen op het flinke aantal tekortkomingen van het prijsplafond. Zo dreigen honderdduizenden huishoudens buiten het boterval en heerst er een breed gedeelte vrees. Breed vrees, dat een breed gedeelde vrees. Dat belastinggeld vooral uitmondt in forse winsten voor energiebedrijven. Yo, kijk, dat is dus wat ik net zei. De hele regeling wordt zo te complex. Het is voor de energiebedrijven bijna onuitvoerbaar. Maar ze willen het wel, want ze krijgen vakken veel geld. Al dus een bron bij de zeer verhitte recente gesprekken tussen het ministerie van Economische Zaken en Bedrijven. Ik vind het, uh, I like the choice of words there. In de coalitie wordt al voorzichtig nagedacht over alternatieven. In het parlement gaan de stemmen op ook om een goed alternatief achter de hand te houden voor het geval de invoering mislukt. Het prijsplafond blijkt ongelooflijk ingewikkeld in de uitvoering. Daarvoor is gewaarschuwd. De politiek had er in deze vorm nooit aan moeten beginnen, zegt energieconsultant Marien Boonman. Het is volslagen onduidelijk waar dit eindigt. De waarschuwt ook Joris Kerikoff van prijsvergelijker in de pender. In deze vorm is het bijna niet te doen. Vult directeur Hans de Kok van vergelijkbaar Prijswijs aan. Jezus, wat een hoop namen allemaal en instanties allemaal achter elkaar in een hele korte alinea. Hoe moet ik al deze hoofdrolspelers nou gaan onthouden? Hans Klok van Prijswijs, Prijsjip, Betterwise, ik ben die namen nu al vergeten. Binnen de coalitie gaan al, gaan, gaan al stemmen op om in plaats van het prijsplafond te kijken naar generieke maatregelen. Bijvoorbeeld via lagere energiebelastingen. Met de huidige energieprijzen is dat wellicht voordeliger, zegt de coalitiebron. Ook het doortrekken van de 190 euro uh, compensatie per maand die iedereen voor november... Over temperatuur gesproken. Wanneer gaat de, de vak even kouder worden? De tiefe zo, man. Ik heb een Canada Goosejas gekocht, gekocht die ik heel graag wil aantrekken. Maar ik ga hem niet aantrekken met dit weer, want het is gewoon veel te warm... om nu een Canada Goosejas aan te trekken van uh, 1200 uh, die me 1200 ter heeft gekost. Hoeveel heb je betaald, Barak? 1200. Trux Heb ik ervoor betaald. 1200, 1200. Drugslieren. Heb ik ervoor betaald, broer. Echt shit. Jezus, 1200. terwijl lieren. Binnen de coalitie gaan al stemmen op om in plaats van een prijsplafond... Ik ben al klaar met deze hele fucking energietransitie gebeuren... Uh, Rusland trekt zich terug uit Gerson. Vertrouwt die bedrijven niet op voorhand op hun blauwe ogen? Natuurlijk moet je dat sowieso niet gaan doen. Wie vertrouwt er nou in godsnaam bedrijven op hun mooie blauwe ogen? Yeah. Zie je hoe racistisch die spreekwoord is? Als je mooie blauwe ogen hebt, dan word je dan vertrouwd. Waarom vertrouwen we niet iemand met een kroeskop en een fucking zwarte, zwarte rood doorlopen ogen? Ja, maar als jij graag je eigen spreekwoorden wilt hebben, moet je op Rot naar je eigen land. Daar kan je lekker al je eigen spreekwoorden op Rot die je maar wilt. Ja, vertrouw hem niet op zijn mooie bruine ogen waar de wonders, waar de, waar de Jezus-slippers niet wrinkt. Of de <lacht> Alle, oude geiten uit de koe dempen. Of... Uh... <laughs> Dat spreekwoord heb je dan weer. Je weet nooit hoe een, uh, hoe een ezel een, uh, een geit pakt. Merkvel. Herfdip! Columnisten zijn net mensen. En deze column gaat even niet zo lekker. Ik slaap al weken slecht, heb vreemde dromen en word afgepeigerd wakker. Ik schiet steeds in de stress van mailtjes en berichten. Met vervelende verzoeken en vragen. Laat me alsjeblieft met rust. Ik begin drukke plekken en heftige prikkels te mijden waar ik voorheen juist van opleefde. Laat mij maar alleen even met mijn melancholische oeuvre van Taylor Swift. Ik studeerde psychologie en heb als zelfbewuste millennium over drie jaar therapie gehad. Dus ik ga weer bij mezelf te raden. Is dit een herfdip en heb ik wat zonlicht nodig? Ben ik down door de deprimerende staat van de wereld of is dit een echte depressie? Er hangen wel vaker donkere wolken boven mijn hoofd. Het kan ook een midlife-crisis zijn. Of de beruchte burn-out die al veel vrienden onderuit haalde. Het is waarschijnlijk een beetje van alles. Nu kan ik grappen blijven maken en alles weglachen. Zoals het van mij wordt verwacht. Ik kan tegen mezelf zeggen uh, dat ik me niet moet aanstellen. Juist nu mijn carrière in de lift zit en ik alleen leuke, alles leuke dingen mag doen. Hier heb ik toch jaren naartoe gewerkt. Weet je wie het pas echt zwaar hebben? Mensen, met kinderen. En trouwens, ik kan het me als, als freelancer ook niet veroorloven, veroorloven om klussen af te zeggen. Dan belt niemand me meer. Nou, wat dan? Maar ik moet nu ingrijpen voor ik straks verder van huis ben. Daarom veeg ik mijn agenda leeg. Zeg nee tegen tijdrovende verzoeken. En focus me op twee dingen waar ik voldoening uit haal. Deze week column Sure. En werken aan mijn nieuwe boek. Ik plan zo min mogelijk vooruit. Maar kijk per dag wat ik aan kan. En wie ik wel zien. in de schreeuwen. Oké, okay, maar uh, Haroon Ali. Je hebt normaal normaal liter. Heb je best wel soms coole takes. Interessante... Kijken op de actualiteiten, maar in jouw, in jouw persoonlijke modus ben ik absoluut niet geïnteresseerd. Ge 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 ja, yeah. uh, misrekening van inflatie kan OZB fors doen stijging. Wat is onroerend zaakbelasting? Oh ja, yeah, okay, dit is wel shit. Wat mij het was shit. Huizenbezitter hangt een tegenvaller boven het hoofd door een rekenfout van de gemeente. Het inflatiecijfer is namelijk te laag ingeschat. Waarom kunnen ze pas alleen achteraf wel dingen herstellen in ons nadeel, maar nooit in ons voordeel? Vereniging Eigenhuizen denkt dat de zaakbelasting het kind van de rekening is. De waterschapbelasting stijgt al meer dan 10%. Jezus Christus, mensen doen het normaal. Voorspelt de Unie van Waterschappen en het lijkt erop dat gemeenten ook een gat in hun begroting moeten dichten. In de begroting 2022 is de inflatie lager geraamd dan in werkelijkheid, zegt de woordvoerder van de vereniging van de Nederlandse gemeenten. Dat levert een financieel gat op. Nou, oké. Okay. Nou, godverdomme. Russen weg uit Gerson. Nou, dat is toch wel een soort van goed nieuws. Ik heb al uh, een paar dagen het hele shit in Rusland heb ik niet gevolgd, omdat ik... Uh, geen flauw idee eigenlijk waarom ik het niet heb gevolgd. Ik heb wel een nieuwe microfoon. Ik weet niet in, in hoeverre dat sommige mensen dat wel een soort van cool vinden. Maar ja, ik heb dus een uh, microfoon. Ik heb een microfoon waarin ik zingen kan zingen en dingen kan zingen. Vanaf het beginnen tot aan het einde. Ik denk dat freestylen wel een goede manier is voor je om je creativiteit op te beurt te gaan. Houden. Ik denk dat ik gewoon een van deze dagen gewoon een hele freestyle sessie ga organiseren en ga rappen over dingen die uh, om me heen. Oké. Okay. Russen. Russen die lopen nu te kutten in Oekraïne. Het is veranderd in een ruïne. Omdat de heer Poetin dacht dat zijn leger wel zo goed ging. Maar wat bleek nou op het eind... Eind, eind, waarom eind, 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 beind, seind, eind, deind, neind, 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 eind, 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 weinig woorden op, eind, 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 terwijl je, ne, je neptaal gaat verzinnen, eind, 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 Russen weg uit Gerson. Rusland trekt zijn toep, troepen terug naar de oostelijke oever van het Dneprië. Dniep, dat betekent dat het stad, dat het stad Gerson opgeeft. Het is opnieuw een zware klap voor president Vladimir Putin en kan een keerpunt worden in de oorlog. Weken werd erover gespeculeerd, maar nu blijkt het zeker. Rusland trekt zijn troepen terug van de westelijke oever van het Dnepr. De Russische minister van Defensie, Sergej Shiogyu, gaf het bevel na overleg met zijn bevelhebber in de Oekraïne. Generaal Sergej Shubyukin volgens Suru Vykin, was de moeilijke beslissing... Hij is noodzakelijk om levens van de Russische soldaten te sparen. Want dat is heel erg geloofwaardig natuurlijk. Wat er er. Als je iets gelooft natuurlijk. Dan is het wel dat Vladimir Poetin enigszins een soort van geïnteresseerd is. In het leven van de Russische soldaten. Aangezien hij ze gewoon letterlijk de gehakt molen instuurt. Al vanaf het begin van de hele, de hele oorlog. Onvoorbereid. Totaal geen logistieke planning. Totaal geen idee erachter van wat uiteindelijk zijn objectives waren. We gaan maar, We zien het wel. Hij doet gewoon zo mijn hele leven, een soort van een beetje aanpak. Zo so is Vladimir Putin de Oekraïne binnengegaan. En ik kan je dus uit eigen ervaring vertellen: Vladimir Putin, yeah, it ain't gonna work. Het gaat nergens af slaan. Dan sta je dan na een paar 38 jaar. Sta je daar dan nog steeds. Met, de hand, met een hoop vol dromen. En waanideeën. En waanbeelden. Denk het van jezelf. Dat je een een of andere grootheid bent. groter bent dan je in daadwerkelijkheid bent. Maar in principe nader je het einde van je leven. Het, en, het, nog niet echt het einde van je leven. Maar het einde van je vruchtbare. Productieve leven. En je takelt beetje bij beetje bij beetje af. Je zult daarna nog best wel lang leven. Maar je zult zo ongelukkig zijn, omdat je totaal niks meer kan produceren. Totaal niks meer van waarde zal zijn. Oké, okay, Barry, je slaat een klein beetje door. Uh, kennelijk moet je even met iemand gaan praten. Ja, ik denk het wel, sowieso. Maar uh, de beslissing van Shukyu werd uitgezonden op televisie en lijkt dus definitief de belangrijkste consequentie is dat Rusland, ik heb dat dingetje trouwens gezien op televisie, het leek gewoon echt letterlijk op een hele slechte toneelstuk. Ze gingen dan met die tjoeg praten, opgenomen met een of andere Samsung telefoon denk ik. En dan had hij zijn, gaf hij zijn opdracht aan die persoon, maar hij, hij, die, die generaal, aan wie hij die opdracht gaf, stond niet bij hem in beeld. Dat werd een aparte take, dus... Dus, dus dat was een andere teken. Hij stond dan weer ergens anders. En dus ze hadden hem dan gewoon echt vanaf zijn middel op. vanaf De, vanaf zijn, de helft van zijn middel hadden ze hem opgenomen. En dan ging hij op reageren. Yes, I will do that. I will fulfill your orders, general. We will take away those people and we will set them. En we gaan ze hier plaatsen. Hier gaan wij onze soldaten neerzetten. En dan wees hij zo. Volgens mij was dat. dat de linkerkant van de Djep, en dan wees hij op de kaart waar hij dan zogenaamd dan al die soldaten neer zou gaan zetten. En het zag er zo nep uit dat ik oprecht denk: oké. Okay, proberen ze hier een of andere soort van Jedi mind trick te doen? Ik bedoel, iedereen ziet dat dit gewoon zo slecht geacteerd is. Maar proberen ze dan een soort van Jedi mind trick te doen? Oké, okay, ze denken dat we. Dit ziet er zo geacteerd uit dat ze denken dat we liegen, maar omdat het zo nep is gaan ze dus waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk proberen ze ons in het gek te denken. Dan dus, de denken ze dus uiteindelijk dat we het toch niet gaan doen. Dat het toch geen valstrik is. Dat het toch wel waar is. Maar omdat ze dat al denken zullen we het dan waarschijnlijk is het toch nog een valstrik. Dus een driedubbele Jedi trick bullshit. Ik weet geen fucking flauw idee waar die fucking Russen mee bezig zijn. Maar het zag er hilarisch uit in ieder geval. Uh, Want de Oekraïners zelf in ieder geval die denken zelf ook dat, dat het een, uh, dat het een, uh, dat het een uh, valstrik is. De beslissing van Shugzu werd uitgezonden op televisie en lijkt dus definitief. De belangrijkste consequentie is dat Rusland Gerson, de enige provinciehoofdstad die het kon veroveren, opgeeft. Toch reageerde Kiev voorzichtig op de aankondiging. Zolang de Oekraïnse vlag niet wappert boven Gerson, heeft het weinig zin te spreken over een Russische terugtrekking, zei Michailo Podolyak, de speciale adviseur van president Vol Volodymyr Zelensky. Wij houden nooit rekening met Russische verklaringen. Wij, na, wij, krijg, wij kijken naar de daden op het terrein. Oekraïne heeft er altijd rekening mee gehouden dat de terugtrekking uit Gerson een Russische list was om het Oekraïnse leger in de val te lokken. Maar ditmaal lijkt er weinig twijfel over het bestaan dat Rusland een westelijke oever opgeeft. Zie je? Dus uiteindelijk is het toch wel een valstrik. Maar misschien denken de Oekraïners, weet je wat, we gaan doen alsof we, alsof het, alsof we niet. Kijk, daar ben ik weer. Ja, ik drukte per ongeluk op een knop waarvan ik dacht van nee. Ik, ik, ik zag een knop op mijn koptelefoon shinen. En ik dacht van hé, hey, waar is die voor? En kennelijk uh, slaat die microfoon eruit. Nou, dan weet ik dat. Oekraïne heeft altijd rekening mee gehouden. Russische soldaten, Jalvsof, kopte eruit. Daar is het Oekraïne leger aan opmars bezig. Daarbij zouden de Russen ook verschillende bruggen hebben opgeblazen... ...in een poging de Oekraïense opmars nog wat te vertragen. Vanuit Russische militaire opzicht is een terugtrekking logisch. De Dnieper vormt dan de nieuwe natuurlijke frontlijn die de Oekraïners niet makkelijk kunnen oversteken. Maar voor president Putin moet het verlies van Gerson een zware klap zijn. In september al waren er geruchten dat de legertop overwoog zich strategisch terug te trekken. Maar volgens goed ingelichte westerse bronnen veegde Putin dat idee toe radicaal van tafel. Hij vond het onaanvaardbaar dat Rusland op een nieuwe nederlaag zou leiden. De Oekraïners hadden net het hele gebied ten zuiden van Kharkov heroverd. Hetzelfde mocht niet gebeuren met Gerson, omdat de invasie absoluut niet naar west verliep. Afijn, afijn, schaars liep. Gunstige leningen uit Brussel geven Oekraïne ademruimte. Jongens, Oekraïne krijgt deal na deal na deal na deal. Die worden wel eventjes in de watten gelegd. Gepamperd door de Europese Unie en die motherfucker Zelensky. Loopt nog een beetje te klagen ook dat het allemaal niet snel gaat. Leningen krijgt hij niet, dan loopt de zaak over dat hij niet de juiste wapens krijgt. Hij loopt de jank over dat hij niet dezelfde, dat, dat hij uh, nog achter loopt in de centen en zeiken en klagen. Totdat Biden hem helemaal zat was. Hij zei, you gotta be grateful. En dat moet hij zo zijn. Opa, opa, was bo opa werd boos op hem. Oké. Okay. Georgia, nou dan gaan we verder. Uiteraard was er ook nog in het nieuws dat Amerikaanse, uh, nou ja, de Amerikaanse deelstaatverkiezingen. De mid-year, de tussentijdse verkiezingen, dat is het beter woord daarvoor. Uh, in de de, 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 de tussentijdse verkiezingen waren dus in... Um, Amerika. En waar iedereen er dus bij voorbeeld al van, van uitging dat het helemaal de pleuris in zou gaan lopen. Dat het helemaal naar de malle zou gaan voor onze goede vrienden Joe Biden en al die andere uh, woke leftist motherfucks, Ik weet niet waarom ik ze zo loop te noemen. Ik denk het klinkt zo leuk en aardig. Maar het viel mee. Um, het zou... Het zou... Het zou worden gezien als een soort van. Uh, het zou worden gezien dus als een grote overwinning voor de Republikeinen. Maar vooral ook voor Trump. Maar het is uiteindelijk niet echt een hele grote overwinning geworden voor de Republikeinen. En alles behalve dat. Zeker niet voor Trump. Want Trump heeft op zijn Lazarus gekregen. Van alle uh, de, 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 de belangrijke verkiezingen. waarin hij dus de mensen had gesteund. Uh, die zijn verloren. En een van de belangrijkste natuurlijk is uh, uh, de televisie-dokter Mohammed Oz. Uh, in Pennsylvania, die verloren had van. Uh, John Fenneman. En verder ook uh, enkele statenverkiezingen in New Hampshire dat die uh, was geen succes. Uh, the, 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 um, Pennsylvania was vooral heel erg belangrijk natuurlijk omdat Pennsylvania een swing state is en daar deden er echt de, de, de legit crazy MAGA people deden daaraan mee. Die wouden daarmee meedoen met die verkiezingen. Dat deden ze dus ook omdat ze dus dan ook echt invloed zouden gaan hebben op de verkiezingen. Die in 2024 zouden gaan komen. Die chaos die we dus in 2020 hadden gehad. Met het stem, het tellen van de stem en die hele ruïne wat er in Florida was gebeurd in 2000. Uh, dat wouden ze dus nu ook gaan doen een soort van in Pennsylvania. Door uh, republikeinen daar te laten runnen. En Donald Trump is dus uiteindelijk zijn de... Trump piste, als het ware. Hebben op hun kloten gehad. Wat kennelijk is er nu. Trump is dus nu allesbehalve. Um, Trump heeft, is de grote verliezer van deze verkiezingen. Hè. En uh, er begint nu een klein beetje een revolte te ontstaan tegen Donald Trump. Vanuit Fox News. Vanuit de traditionele republikeinse uh, establishment als het ware. Zie je nu meer... Uh, Proberen te zagen tegen de aan de poten van, uh, van, van, uh, van Donald Trump. Je had Chris Christie, die zat al op zondag bij, uh, bij die Griek aan tafel over dat hij de grote verliezer was. Rick Santorum begon daar al over. Fox News begint daar al beetje bij beetje steeds meer al. Dat deden ze al voor de verkiezingen. Begonnen ze al, begon al, begon ze al beetje bij beetje aan zijn poten te zagen. Maar nu is het gewoon openlijk. Uh, hebben ze helemaal tot verliezer van deze verkiezingen verklaard. En de, de grote winnaar is natuurlijk dan Ron DeSantis... die dan met 20 punten verschil Florida had gewonnen. En uh, Florida officieel nu een rode staat heeft gemaakt. Uh, met, uh, ja, met, met, met trucjes. Hij heeft, uh, de, 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 de stem, het, het stem heeft hij daar wel weten te onderdrukken. Waardoor hij dus echt met miljoenen stemmen verschil heeft gewonnen daar in Florida. En hij is nu de grote man. En er gaat nu een, uh, er gaat nu een burgeroorlog ontstaan binnen de... Uh, Binnen de, de, de GOP. Binnen de Republikeinse. Uh, wat Trump. Hoe je het wendt of keert. Er is nog steeds gewoon een diehard groep mensen. Ik weet niet hoeveel mensen dat zijn. Uh, uh, binnen de. Voor de verkiezingen. Waren, 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 werd het geschat op ongeveer een derde. maar, Laten we dat het dat gaat afnemen nu. Omdat ook steeds meer mensen gaan inzien. Dat hij de, de partij eigenlijk meer een blok aan de benen is van de partij. Dan gaat het een kwart worden. Dan gaat het ongeveer een kwart worden. En er gaat een oorlog ontstaan. Want Donald Trump gaat berserk. Donald Trump gaat crazy. Donald Trump gaat... Uh, voor wie, iedereen die dacht dat Donald Trump gek was, nu al gek was... Ja, so die motherfucker wordt nog gestoord. En ik hoop oprecht dat Elon Musk hem zo snel mogelijk weer teruggaat op Twitter. Want dit moeten we zien. Dit is gewoon een, een, een oorlog tussen de Republikeinen. Die gewoon in het openbaar gespeeld moet gaan worden. Want het is going be beautiful. Het wordt prachtig. Uh, de Republikeinen winnen. De Democraten juichen. Raal volkje, die Amerikanen. De Republikeinse partij heeft bij de midterms de verkiezingen halverwege de regeringsperiode van de president een beetje winst geboekt. Ze behalen de meerderheid in het huis van afgevaardigden, zeg maar het lagerhuis. De zege kan nog groter worden. Uh, I don't know. Georgia bepaalt pas in december wie het Senaat wint. Georgia, Nevada en Arizona. en Dat is een goed voorbeeld van uh, hoe, hoe mensen zich, steeds meer mensen zich tegen Trump aan het keren waren. Georgia was zo'n voorbeeld waarin dus een uh, camp... De gouverneur uh, Rob Camp of George Camp, weet ik voor hoe hij heet. Die moest het opnemen tegen Stacey Abrams, een democraat. En uh, Rafael Warnock moest het opnemen tegen uh, Herschel Walker, een uh, voormalige American voetbalster. En uh, waar uh, Rob Camp, die anti -Trump, stond, bekend stond als anti-Trump. Of eerder, ja, stond bekend als uh, niet echt een vriend van Trump. Trump haatte hem. Uh, die heeft de gouverneursverkiezingen echt makkelijk, easy peasy gewonnen binnen Zondeslag. Zo, volgens mij met 8 of 9 procentpunt verschil. En waar dan op diezelfde... Uh, op diezelfde... Uh, ticket, als het ware, of dezelfde stembiljet stonden ook. Dus Rafa tegen Ursula Walker. Ursula Walker, die wel een hele goede vriend was van Donald Trump uh, en gesteund werd door Donald Trump, die uh, verloor de verkiezing, als het ware, op een halve punt, halve procent. Die had een halve procent punt minder stemmen en moet het nu naar een, uh, een run-off. Dus omdat geen van beide 50% van de stem had gehad. Maar die had, als het ware, die eerste ronde gewoon verloren. Terwijl uh, de andere Republikein op dezelfde ticket. gewoon rijm had gewonnen van de andere Democraten. En dat geeft, is weer ook weer een indicatie. van uh, de, 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 in de negatieve impact die Trump heeft op, uh, op, de, op de Republikeinse partij op dit moment. Uh, ander groot nieuws. Uh, belangrijkste nieuws van 2022 is: uh, Tennessee en Vermont stemmen eindelijk voor verbod slavernij. <laughs> eindelijk. De kiezers van de Amerikaanse staten Tennessee en Vermont hebben in een referendum dat gelijktijdig werd gehouden met de midtermverkiezingen overtuigend gekozen voor het verbieden van alle vormen van slavernij. Wauw, ik ben benieuwd wat Alleen de... 150 jaar dat het afschaffen van het slavernij in de Verenigde Staten had dat die staten nog uitzonderingen in de grondwet staan. Waardoor gevangenen vaak werden werk voor weinig en geen geld. De uitslagen van de referenda bieden hoop voor de veroordeelden die zich verzetten tegen dwangarbeid. Juristen vertelden aan de... Krant New York Times dat de referenda geen directe gevolgen hebben, maar wel de positie versterken van gevangenen. In Louisiana werd het voorstel om slavernij te verbieden juist verworpen. Of course. Het voorstel is volgens de tegenstanders dermate vaag dat de slavernij juist in meer gevallen mogelijk zou maken. Dat is ook weer absolute onzin. In Alabama stemden mensen voor het schrappen van racistisch en staalgebruik en overblijfselen uit sla slaventijd uit de grondwet. Oké, okay, nou. Alabama, Alabama, you surprise me! Probleem met stemcomputers voer voor complottheorie. Want natuurlijk de, 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 de Republikeinen en de uh, crazy recht. Het, het gestoorde rechts spectrum kan weer niet tegen zijn verlies. En die geven dus dan waarschijnlijk weer de, de schild aan, aan, aan verkiezingsfraude. Want er loopt nu één... Um, hoe noemen we dat? Eén gouverneursrace loopt nog. Er is nog één echte prominente... Die gaan we nu even gelijk op. Er is nog één prominente... Trump-aanhanger in een, in een race verwikkeld. En dat is Carrie Lake tegen Hobson uh, voor de. Uh, voor de. Hoe noemen we dat? Voor de, voor de gouverneurschap van Arizona. En um, daar zijn dus in. Uh, en daar hebben ze dus problemen gehad met het tellen van de stemmen, stemmachines, et cetera. En dat is meteen. Die, die, dat wijf had al meteen al gezegd dat ze de. Dat ze de hoe noem je dat? Dat ze de verkiezingsuitslag al niet zou gaan accepteren. En daar loopt ze 0,6% punten achter op Hobbs. En dat, dat gaat nog wel grappig worden. Arizona, omdat die Carrie Lake dus totaal niet van plan is om, uh, om de uitslag te erkennen als ze verliest. Als ze wint, natuurlijk, is het allemaal prima. En... Rijen, rijden, rijden in mijn autootje. Rijden, rijden, rijden in mijn autootje. Maar de meeste stemmen worden sowieso pas morgen verwacht. Er zijn nog heel veel stemmen. Uh, die lopen nog uit een van de meest interessante verkiezingen in de hele kleine. Is Colorado de derde district? Volgens mij is het de derde district. Het is de achtste district. Uh, Bobert tegen uh, Frisch. Lauren Bobert is uh, een de meest gestoorde bitch die er rondloopt daar in het huis van afgevaardigden. En die komt uit Colorado, vrij, vrij blauw staat. Alleen dan, de, de, natuurlijk, het heeft ook een hoop platteland. Zoals heel Amerika: het, uh, het is een verschil tussen platteland en, en, en stad. En zij zat dus in een vrij, vrij. Uh, Vrij republikeins gebied, en die verlies het nu ook. En dat is een van de grote. Althans, ze heeft de verloren. Maar het is een van de grotere uh, indicatoren dat. Amerika minder gestoord aan het worden is. Althans, ze, ze trekken het gestoorde steeds minder. Uh, hoe lang ben ik aan het opnemen? Ik loop al een paar afleveringen achter deze tijd. Maar. Uh, Zul ik deze pagina's. Kijk hoe lang, ik, ik ben best wel snel in het. Ik hou een paar pagina's vol en dan. Uh, Problemen met stemcomputers in de felbevolgte Amerikaanse staten Arizona worden aangegrepen door Donald Trump en zijn medestanders als bewijs voor kiesfraude door democraten. Volgens kiesautoriteiten was er op enig moment ongeveer 20% van de stemcomputers defect in Maricopa County, de dichtstbevolkte county van de staat. Toch zouden alle stemmen geteld worden, al dus de leidinggevende verkiezingsambtenaar van Maricopa County. Op zijn eigen social medium Truth Social en Reap Trump zijn aanhangers op zich niet meer te neer te leggen bij de situatie. Er komen berichten binnen uit Arizona en de stemmachines niet goed werden in werking overwachten door Robert Blackheis, in het weet ik van. Schreef Trump eraan toevoegend, alweer, de mensen zullen het niet pikken. Democraat Joe Biden versloeg Trump in 2020 nipt. In Arizona. De staat stond centraal in de beweringen van Trump en zijn volgelingen dat de presidentsverkiezingen waren gestolen. Nou, afijn. De situatie nu dus is. Dus er staan nog. Um, er verandert vrij van weinig nog aan het Senaat. Uh, het Senaat is praktisch nog hetzelfde. Behalve dan dat de... de... Er is één blauwe... Er, is... er zijn nog drie Senaats races die staan nog open. Waarvan, en dat zijn dus alle drie blauwe, er zijn nog drie Senate, Senate, Senate seats, daar uh, moeten nog de stemmen van geteld worden. En dat zijn dus, althans open, we zijn nog niet beslist. En dat zijn alle drie uh, democratische seats. Eentje is dus Arizona van uh, Kelly, die, uh, die, die gaat hem waarschijnlijk winnen. En natuurlijk hebben we Raphael Warnock-Walker, die wordt 6 december, hebben en, uh, we dan de runoff En als ze deze twee winnen, dan... Verandert in principe niks. Aangezien ze Pennsylvania hebben gewonnen, de Democraten, verandert er dus niks. Um, de, in Nevada, in Nevada is het nog, uh, moeten ze nog 16% van de stemmen tellen. Dat kan het nog veranderen voor, uh, voor, de, voor de Democraten. Winnen ze die? Dan is het nu al over, zonder los van Georgia, maar dat gaan we dan tegen die tijd nog wel even zien. Wat we nu nog hebben is, ja, uh, yeah, we zitten al tegen de half uur aan en ik loop er wat achter mijn podcast maken. Zoals ik al heb gezegd, ik zou er 200 op gaan nemen dit jaar en dat gaan wij gewoon doen ook. Dus ik ga zo even het oud-nieuws, ik ga gewoon fuck it, ik ga gewoon oud-nieuws lezen van vorig jaar, vorige maand. Ik ga vandaag gewoon fucking 12 podcasts opnemen, gewoon omdat het kan. Fuck it. Who cares? Maakt niet uit. Trouwens voor iedereen die nu nog steeds aan het luisteren is. Ik wil je echt hartelijk bedanken dat je nu nog steeds aan het luisteren bent. En, uh, maar toch moet, zou ik, moet ik je adviseren om toch wat beter met je leven te gaan doen. Want dit is en blijft namelijk wel gewoon nog steeds. Zonder van je tijd. De